0: Alô? É, a gente tá aqui pro provavelmente episódio mais esperado. É... Pela gente, porque
1: ninguém ouve é, o
0: podcast. Não, ó, eu tenho, eu tenho um comentário pra fazer sobre isso eu. Na verdade, tem uns amigos meus que assistem esse podcast e eu comentei pra eles que ia ter episódio de evangelho, e eles ficaram muito felizes em saber que ia ter episódio de evangelho
2: opa, temos fãs então,
0: sim, tem alguém que acompanha e eu queria comentar aqui, desculpa porque a gente acabou perdendo alguns episódios no quatro processo episódios aí. Quatro? quatro? quatro horas das
2: nossas vidas perdidas não, é eu que
0: teve
1: aqueles dois dias que a gente gravou a gente ah. gravou dois, dois packs com
0: dois dias, não, dois dias tá certo, dois certo imagina deixar deixava sincero as desculpas é a galera que ouve e tem ficado todos esses meses sem episódio porque a gente perdeu o episódio. mas e, enfim, infelizmente teve
2: uns episódios muito...
0: Exatamente, é. teve uns episódios geniais no meio, mas acontece que a gente tá acontece. aqui para finalmente falar de Evangelho. E você quer fazer alguma colocação antes da gente começar? Cara, eu acho que antes da gente passar pro filme, acho que
2: coisas. Acho que seria bom a gente falar como que a gente teve primeiro contato com o Evangelho, né? E Pode talvez comentar um pouquinho, bem por cima mesmo, das outras duas coisas, que são o Andy e o, e o a série original. Só porque tem coisa que eu acho que vai ser bom pelo menos citar, né?
0: Ah, é. Um, um ponto antes da gente começar a falar dessas coisas, é hum. sobre spoiler. Então, assim, ah, pra mim, é. no Assim, na minha visão, o Evangelion, ele é muito maior que tipo assim, a... a linha temporal em que os fatos vão acontecer e os fatos propriamente ditos que... da história sendo contada ali. Ou seja, é... às vezes a visão que você vai ter dos fatos é totalmente diferente da visão que outra pessoa vai ter dos fatos, principalmente é... nos filmes até. É, a gente vai ver
2: isso agora, inclusive. Sim.
0: Com certeza vai ter é, coisa que a gente então, Obviamente que a gente vai falar sobre é, coisas que acontecem no filme, coisas que acontecem no final dos filmes, coisas que acontecem no meio, mas eu acho que.
2: Coisas do sim, final da
0: série original. Sim. Do... Coisas sobre a série original em si, e eu não acho que seja importante. É, você não saber dessas coisas, principalmente porque o Evangelho é extremamente reassistível. É, Sim. Então, eu aviso, vão ter spoilers, mas eu não me preocuparei com spoilers. É. Mas, sei lá, também é legal ver sem saber nada. É, aí fica, fica a seu cargo, se você acha que... É, não Por sei, favor, dê vezes...
2: visualizações pra gente. Sim.
1: <risos> então vai lá, e... como que... Como... Se então, a introdução vai ficar longa, o pessoal já vai bruxar. Sim, tá.
2: E como, é... como foi seu primeiro contato com o Evangelho?
0: Meu primeiro contato com o Evangelho, por incrível que pareça, foi com a, foi com a música de abertura. Era um vídeo de gente dançando uma música de abertura, e aí eu fui procurar que música era aquela, tanto que minha, porque a abertura de Evangelho é simplesmente incrível. E, e aí eu acabei tendo contato com o anime, e aí eu primeiramente comecei a ver Lee, e eu, eu acho que eu até comentei com você quando eu comecei a ver, que uhum. tipo, eu, eu odiei o shin por boa parte do anime, até depois um pouco, depois que eu terminei de assistir, mas principalmente depois... Anime é
2: odiável
0: principalmente depois dos filmes, eu comecei a odiar menos o personagem dele.
1: Eu acho que, inclusive, no no
0: conclusão que
1: deixa ele bastante gostável, né, até. Uhum. É... é isso, então?
0: É, eu acho que, por enquanto, é só isso. Bom, é pra falar só de um primeiro contato, então, acho que... É. É. Essas foram as minhas primeiras impressões. A música é muito boa e o Yixinji é um maluco. Uhum.
1: Gosto.
2: <risos> então. O... O meu primeiro contato foi... Você sabe aquela, aquela cena icônica lá do End of Evangelion, que é a Asuka e o Shinji olhando o mar vermelho junto com a, a cabeça da Rei Gigante lá no fundo.
1: Uhum.
2: Aí eu já... Fiquei tipo, caramba, de onde que isso aqui é? Aí eu já procurei, eu vi que era um anime, eu já fiquei, caramba. Porque... Como, que nem você sabe, né? Eu, eu me atraio muito pelas coisas, pela estética delas, assim, ah. a estrutura delas. Né? Eu vi um anime ah. daquele jeito, aí depois cena dessa cena, né, Tipo, pra ver como é que ela era. Aí eu acabei vendo a cena lá da, da gigante saindo do planeta, fiquei em choque lá. E, meu Deus, que coisa
1: linda, preciso ver isso. Aí eu assisti a série original, só que eu fiquei tipo, ué, cadê o... cadê não vi isso aí que eu queria. Mas é tipo, anos depois eu
2: voltei. Aí eu vi a série, depois eu vi o filme, simplesmente apaixonado. Adoro o Evangelho. Uma das coisas que eu mais gosto, tipo, como mídia do mundo, assim. Tá fácil no meu top 5 coisas que eu mais gosto.
0: E você citou o filme que tem, e eu.. Eu não demorei muito pra ver o filme. Tipo, eu terminei o anime e aí, alguns dias depois, já tinha na Netflix o filme, e aí eu vi o filme. E, tipo, uma coisa que marca muito é, no filme é que ele é muito gráfico na violência. E, sim,
2: tipo. Sim.
0: É, Evangelho ficou muito então, com isso. Eu, 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 eu
1: anotei algumas coisas pra falar disso.
0: Só vou terminar com comentários uhum. É, e Evangelho ficou muito marcado por causa disso, tipo, ficou a imagem até meio negativa depois desse filme. E. É
2: que, tipo, e teve fiquei... gente que só teve contato pelo, pelo filme. E, tipo, as é, personagens que estão lá estão até mesmo outros personagens. É, tipo, o Shinji é uma pessoa extremamente mais agressiva do que o normal lá, cena
1: do hospital, kkkk.
0: Oh, sendo do hospital, não me lembro disso, não. Mas, enfim. E é um contraste bem grande com, com o anime, até. Porque uhum. no anime você tem algumas cenas mais é, de emergência e tal, as coisas que acontecem. Mas ele tem muito cuidado até a lidar com os personagens e essas coisas. Até o final, que é meio abstrato, assim. Você vê que eles. Não, não, não é completamente abstrato. É completamente abstrato Mas eles tentam ao máximo tipo Tentar passar um conceito com aquilo E não uhum. simplesmente Mostrar o mundo desabando Perfeito cara. E aí a gente vem agora Depois eu faço comentário Mas essa Essa quadrilogia, tetralogia de filmes Ela traz uma mais... Tentando livrar o peso que ficou Desse filme Uhum
1: eu acho que não tentando livrar que, tipo, realmente
2: encerrar a história, sabe? Eu vejo que ela foi. Que eu, eu acho que se a gente for analisar, tipo assim, o primeiro primeira coisa que a gente tem é o, a série original, né, de 95/96. E ele é muito uma série, tipo, sobre o Shinji mesmo sobre como que ele pensa, que ele, como que ele percebe o mundo e a conclusão da série é que tipo, a motivação dele dentro da, da série é basicamente parar de sofrer ele, não, ele quer arranjar algum jeito de, de não ficar uma má merda seja fugindo dos evangelhos de entrar no evangelho buscando ser entendido pelas pessoas seja tentando sentir, se sentir amado, aí tem todas as Relações dele buscando a mãe em toda a mulher que ele vê. O tipo de coisa. aí E o final é aquele negócio. Ele percebe que pra poder se amar... Não, que pra poder amar outras pessoas, ele tem que se amar primeiro. Inclusive, acho o final da série original o melhor
1: filme.
2: Mas aí, o filme... O, porque, você sabe, né? Toda aquela treta. Ameaça de morte. Uhum.
1: Então,
2: o filme, ele... ele basicamente é uma, é uma resposta à violência que o VD não sofreu. E, tipo, ele falou, vocês querem que o, o final seja coisa agressiva? Então eu vou fazer o final ser agressivo. Tipo, e a gente vê isso dentro do filme inteiro, inclusive, acho muito bom. Porque, tipo, o filme todo é agressivo, a gente vê, né, nem é na parte só da violência, o diálogo, aquela, o filme tem pouco diálogo, os diálogos que tem são todo o pessoal se cortando, ninguém se importando com o que o outro fala pelo menos na parte inicial, né quando a vai ser atacado
0: e quando, ele, e quando ele não é agressivo ele é triste, cara tipo, sim, tipo, é, um é completamente
2: estranho, né? cínico o filme e, e a gente vê isso tanto que une a, a câmera, as câmeras do filme sempre eu fico, eu fico marcado na minha cabeça sempre, até hoje Aquela cena que o Amizato chega pra salvar o Shinji do povo. Tipo, tem um povo que quer matar ele, ela vai lá, mata todo mundo, vai botar ele no do Eva. Aí a gente tem o diálogo dela com o Shinji, em momento algum, a câmera tá focada nos dois. E, tipo, a câmera quase nunca vai estar tá focada no diálogo. Ela sempre vai estar tá, tipo, os personagens vão voltar no canto. A única hora principalmente no início do filme, que a câmera vai focar em personagem quando eles estão sendo violentos. Quando a nave está sendo invadida, ele mostra eles fuzilando o pessoal no corredor, lutando com o Eva lá e deslacerando eles. Asca tomando as lança na cara, explodindo o olho dela lá. Então, tipo, o filme todo é uma violência, ele é um egoísta. O Shinji é muito mais egoísta no... No filme do que no fim da série. Tanto que, tipo... No fim do filme... A Asuka fala,
1: tipo... Antes... Eu não
2: lembro se é, enquanto ela tá sendo enforcada... Depois...
1: Antes,
2: ela fala... Você, você quer ser entendido por todo mundo... Mas você não se preza a tentar... Entender ninguém. Aí a, aí a ideia de você se amar... Nunca foi uma opção pro Shinji no filme e sendo assim, ele também não pode se conectar com outras pessoas o amor no, o amor no filme do, do Andy tipo, ele não passa de, de, de uma ilusão, sabe não existe, existe.
1: tipo o, o...
2: sempre tem esse negócio do humano tentando superar Deus no, no Evangelho né uhum. só que a gente tem toda aquela ideia, tipo... a o grupo da amizade, principalmente nos filmes, a, O grupo da amizade, quer quer superar... Ele não quer superar os... Sobreviver, assim, Quer se igualar de um ponto que a humanidade não tem que ser destruída no processo. E o, o Gendo, ele sempre quer ultrapassar Deus, matando todos os anjos e blá blá E, tipo... Cara, tem aquela, <risos> tem aquela cena que é incrível, tipo... Depois que todo, todo mundo já morreu, o mundo já explodiu, a Rain já ficou gigante, o mar já virou vermelho. Até aquela cena lá do, do cinema, velho. Cara, aquilo é uma das coisas mais incríveis que eu já vi no cinema. Não tem como. Tipo, que eu já vi em filme. Tá ligado, né? Quando mostra, tipo, uma plateia num cinema aplaudindo. Aham. Uhum. Aí ele ainda pergunta tipo, ele ainda bota lá na. Vocês gostaram
1: de toda essa violência? O sentido que eu pus aqui, cara. Simplesmente
2: incrível.
0: E aí, é que eu já vou puxar. E aí começa, vou aproveitar que você já falou dessa parte: é, hum. o filme. E, os novos. É, os filmes Rebuild. novos, vamos só falar deles. Se é, Você tem alguma coisa mais pra falar sobre a saga original? Eu vou conectar a coisa mais na frente, mas por enquanto não. Então. É como você disse, tipo, é, é, bem é bem gráfico na violência o filme, tanto é, nas imagens que ele quer passar, é do jeito que ele quer passar as imagens, mas tipo, também tem muito sangue. E sim. o Evangelho 1.1, o Você Não Tá Sozinho, ele já começa até com as marcas de meio que o Evangelho no chão, como se tivesse morrido ali, e o, uma terra vermelha, não só o mar, mas a terra manchada de vermelho. Sim, sim. Que esse filme, ele sim, a sim. gente vê
2: que tipo, o rebuild desde o início ele é nunca... um... um remake, né?
1: Uh -huh.
2: Ele de fato é uma continuação.
1: Aí, isso é isso é só o jeito que eu mostrar
2: dentro do mundo que não, nada daqui.. aquilo tudo aconteceu. Isso aqui tá continuando
0: mesmo. E eu acho muito importante isso pro.. Porque esse filme, como você disse também anteriormente, o, a série original de Evangelium era focada bastante no Shinji, nos problemas uhum. que eles tinham é, e ele não confiar nas pessoas, ele, é, ele tentar se relacionar com as pessoas, mas assim, eu não sei se é, sei lá, loucura minha, mas é, esses três filmes, esses três não, quatro filmes, eles falam bastante com espectador, eles conversam os diálogos, eles teoricamente são para os personagens mas eles acabam conversando bastante com a realidade também sim, sim e assim como e a é... série original eu acho que ele, tentando voltar a ideia da série original porque... mas sim, a série a série hum. original ela é mais focada no Shinji mesmo, mas essa série ela acaba abordando bem mais que o Shinji principalmente mais pra frente é... Uhum. Uh, desenvolve um pouco mais a Aska e tem até um desfecho interessante pro relacionamento deles de um jeito mais saudável com a Aska. É, Mas a Aska
2: é quase
1: esquecida no filme. Você não tá... Tipo, a Aska ah, é meio apagadona no filme.
0: Não, Eu tô falando, do... falando do jeito que eles abordam o, o relacionamento dela com o Shinji, que... Termina de jeito mais saudável do que na série original.
2: Ah, sim. Que eu acho que quem eles, eles desenvolvem melhor nos filmes, do jeito que eu acho mais legal, inclusive, é a Rei. Aham. Uhum. Porque é. tem todo um arco novo dela. Inclusive no último filme tem uma coisa, tem aquela parte incrível, mas a gente chega lá. No próximo episódio. E, próximo
0: episódio. e o primeiro filme ele é meio que uma, uma reprodução mesmo do anime. Até aquela parte do canhão lá que é muito legal dar Ray protegendo o Shinji do Sim. raio do cristal gigante. É, as únicas diferenças
2: que a gente tem é a Mari, né? Ela aparecendo ali. Inclusive, não gosto da Mari, mas a gente o, chega lá também.
0: O time skip que tem também.
2: É, tem o Kaoro, importantíssimo.
0: Nossa, demais. Porque
2: é justamente no Kaoro que ele vai ele vai, tipo, falar com certeza. Isso aqui é uma continuação. Porque ele mostra que ele tá lá saindo do caixão, tem um monte de caixão atrás, tem um monte de caixão na frente. Resumindo que aquilo é um ciclo. E, falar, esse ciclo é a coisa que a gente vai mais discutir, eu acho, no quarto filme. Porque o filme é, acho que é sobre isso. É.
0: E a primeira coisa que eu, que eu fiz de anotação do, do filme é justamente a questão do evangelho do Shin, de ter que ter que pilotar o evangelho, porque porque é isso que as pessoas querem que eles que ele faça e em um paralelo eu acho que todos nós temos os nossos evangelhos para pilotar, né? As Sim, coisas né? que as pessoas é querem que a gente faça. É.
2: <risos> Reflitam. Então, mas tipo eu acho que isso tá desde do, desde o início da série, né? Tipo, mas o que eu vejo diferente na abordagem até mesmo nessa parte dele ter que entrar no evangelho é que, por exemplo, assim, ó, no primeiro a gente tá focado no, no Shinji se aceitando no, no filme, a gente tá no primeiro, a impossibilidade dessa, uma ótica mais pessimista sobre o primeiro a impossibilidade de conexão com as pessoas agora, o que eu acho é que tipo, a nova, os novos filmes todos, eles são conexões, assim porque a gente vai ver que quase nenhum personagem é propriamente desenvolvido no filme. Principalmente o grupo principal lá do, da Misato, do Shinji, da Asuka. A Rei é, é uma exceção porque ela vai ter um arco novo aí, mas ele já pressupõe que a gente conhece por exemplo, em momento algum ela vai falar, nos filmes vai falar da, da treta da Asuka com a mãe dela, com ela ter se matado e Vai ter uma pequena pincelada disso no final, mas aí já é meio que a resolução do conflito dela. Os filmes, eles pressupõem que a gente já conhece personagens, porque agora ele quer focar na nas conexões entre eles, no jeito como que eles vão... como que eles vão interagir um com o outro, e como que isso vai levar a história. Aí tá a minha maior crítica a Mari, por exemplo. Porque... Ela meio que não tem conexão com ninguém, um filme que é sobre conexão, sabe?
0: Uhum. É, exatamente. Ela parece meio deslocada. Ela parece que faltou desenvolvimento. Ela não, não, ela tem não um parece meio
2: deslocada, ela tá muito
0: deslocada. <risos> Aí, tipo, ah. tem... eu disse até que no
1: mangá deram um background pra ela. Mas... Ninguém liga. O mangá não é cano como...
0: Ela, ela tá deslocada daquele mundo e eu acho importante, essa daqui eu ia deixar para falar no filme 2, mas eu acho que a gente já tá falando dela, é, okay, mas então. é, você provavelmente vai discordar, mas eu acho é. importante principalmente para função, é, porque o filme quer passar, é, principalmente no meu olhar, dessa ótica de as coisas que você tem que fazer, de você ter os seus evangelhos para pilotar, é importante a Mari ser meio desligada desse universo. A Mari, ela parece que não tem o peso de pilotar o evangelho. Ela faz aquilo e ela acha divertido. E é um... É uma ação louvável. Você... Não se preocupar tanto com as coisas que as pessoas querem que você faça. Cara,
2: eu, eu acho que eu até concordaria, mas só que... É porque o meu problema com a Mari, sabe? Ela quase não é um personagem. Tipo, nos dois primeiros filmes, ela... Tá, no final do segundo, ela faz alguma coisa. As, quase todas as aparições dela, na série toda, assim... São pra fanservice e pra fazer alguma coisa, tipo... Que a, que a história precisa. Tipo, ah, lá no último filme. A gente precisa de alguém Para levar para encontrar o pai dele. Olha só quem sobrou. A Mari tá aí, leva lá. A, Mari a, tá gente, aí. a gente precisa de alguém Para ajudar a Asuka no negócio da Nerve lá no terceiro filme. Ela tá lá jogando as armas pra Asuka. Pô, ela não é um personagem, ela é uma ferramenta de roteiro. E aí você é tipo, se ela fosse um personagem desenvolvido para ser esse negócio aí que você falou de tipo não se importar com ter que fazer as coisas do Eva, gostar disso tudo mais, eu
0: achar legal, mas não é, sabe? Eu não sei, eu, eu sinceramente não não me importei muito com isso, mas agora que você falou também eu entendo o, o seu ponto. Eu, eu,
2: inclusive, eu vi uma teoria que ela falou por que, que a Mari tá na história. Mas eu vou falar disso no quarto filme, mesmo. Quando a gente estiver lá. Melhor. Então, uma coisa que eu, eu fico. Eu fico meio assim. Também. É a, a nova estética do filme, sabe? Porque ela tá é parada, muito bonita e tudo culturista. mais. Sim, mas não é nem isso que eu tô falando. É que, tipo. Também é isso. <risos> mas. É que eu acho que uma coisa que era o charme lá da primeira série, do Enem era aquele negócio analógico, sabe?
1: Uhum.
2: A gente pega a pessoa, bota ela dentro do tubo, bota ela dentro do evangelho. Você sobe o evangelho com um elevador para a cidade e ele tem que ficar com o cordão umbilical. E é aquele negócio todo duro, assim. E, tipo, não é um negócio... É, não oh. nem ser é raro, é, tipo... Não são pessoas, tirando a Asuka Não são pessoas treinadas Fazendo aquilo Pessoas se virando, sabe hum. Sempre assim é, é sempre uma crise que eles estão tentando resolver É a lá, tipo Ó, oh, a gente tem 0,2% de chance De fazer isso aqui Se vira aí Katsuragi pra gente fazer Shinji corre lá Se vira Rei fica lá do outro lado Fazendo alguma coisa e se, der, se der, deu demos sorte e deu, deu certo. É isso. Agora eu acho que tipo, isso se perdeu um pouco no, no, no novo filme tipo Tá tudo muito dando certo do sempre.
0: <risos> é, isso, é eu isso. acho que é o, o feeling desses, desses filmes, pelo menos até o, até o final do, do segundo, é mais ou menos isso. É fazer essa parada mais é, mais contraída, mais alegre até. Sim, pontos. o segundo filme ele, ele volta naquele estilo de comédia
1: da série, original. Mas pô. Tipo, tipo... hum. Não, continuei, continuei. É, a partir do terceiro
2: filme, assim, o negócio vira outra coisa, sabe? Uhum. Primeiro que eu, eu não entendo de onde que a, a Misato tiram aquele tanto de recurso. É. Principalmente o Gendo, cara. O cara ele aparece, ele aparece com um exército Sendo que a nerve dele Não tem mais operário Só tem ele e, o...
0: e um monte de Ray também O, o que com aquele óculos lá
2: cara Ah, o O de Ciclope dele, né Sim Ah, mas não dava pra ele usar o, o óculos Coisa que a gente descobre no quarto filme Mas é, eu acho que tipo Acho que se perdeu um pouco Aí Mas tudo bem, né
0: É bonito ah, será... pra caramba como eles, eles tentam meio que.. tentar resumir a série original, comprimir tudo aquilo, é, eles acabam perdendo muita coisa, inclusive uma crítica aí é que o elevador aparece muito pouco, e Sim. obviamente o elevador é o mecanismo mais bonito daquele filme, mas eu não quero entrar nesse mérito, aquela cena de lançamento era muito legais mas uma coisa que eu realmente senti falta mas obviamente não dá pra ter tudo é que faltou o episódio da música e eu comento isso com todo mundo o episódio da dança eu também é verdade. Contento,
2: comento isso é que ele é meu episódio preferido
0: mas, mas em contrapartida pelo menos eu achei a apresentação da Aska muito muito incrível eu ainda Aquela... prefiro na original Aquela cena dela descendo, sendo jogada do é, avião, lindo. é muito incrível aquela cena lá, matando um o anjo na facilidade tremenda.
2: Inclusive, por que, que eles mudaram o sobrenome dela?
0: Eu não sei por que eles mudaram o sobrenome dela.
2: agora é Asuka, Shikinami é, e né? É. Aí antes era Asuka, Langley e Soryu. Mas, enfim, ninguém sabe. Não, se alguém souber, manda e-mail.
3: É, manda e-mail. <risos>
2: Então, é tipo, acho que do primeiro filme é esse que tem pra comentar, né? Ele é igual. A diferença é a, a marca, a ouro e tem um pouquinho mais de Rei. Ah, sim, as coisas mais vão mudar de verdade no segundo. É no segundo que tem aquela cena da, da Mari com aquele. Abre com a Mari lutando é, como... com aquele anjo lá. Aham, é, na é, é isso. Dela. Então, é aí que começa. Ah, eu acho que, inclusive, vale a pena citar. A partir do segundo filme, o negócio começa Que eu vi, eu vi em alguns lugares falando disso, eu, eu acho que eu percebi que é verdade. Que é. começa com uma cena de ação sempre com a Mari. Que é né, ela lutando com o cara lá, depois ela e a Asuka pegando o Shinji do espaço. A ah. terceira é aquela cena da, de Paris, maravilhosa. A gente vai... E depois tem um momento de calma pra tudo dar um conflito no final.
0: Nossa, e que conflito.
2: Sim, que conflitos, sempre.
0: Inclusive, eu, uma
2: coisa que eu acho que eu, eu acho que o, o, os três primeiros filmes são fechadas. O quarto ele é uma outra coisa. Que tipo, se ah, for para assim? pensar. Vamos lá. Os três são uma história só, sendo que cada um é literalmente um ato de filme. Vai uhum. ser comigo. O primeiro é You Are Not Alone. A gente tem a estabelecendo os personagens de um. E você vai ter também pinceladas da... Da, do tema principal da série. No, no, no nome do filme de vez. Você não tá sozinho. Essa série é sobre, entre outras coisas, sobre conexões com as pessoas. Aí tá bom. Aí a gente termina o primeiro filme e tem o segundo. Você não pode avançar. Aí a gente tem o conflito, que é o segundo ato de um filme. que Aí vai dar o terceiro impacto, vai dar o, o dummy plug novo. Nossa, muito boa essa parte. E no fim a gente tem a conclusão, do terceiro ato. Você não pode refazer. Você não tem como reverter aquilo que você fez. Você, a gente tem um conflito que termina com o. Quase, quase novo impacto lá. tem uns nova lança e tudo mais. Então, tipo, os, terceiros, os três primeiros filmes eles são fechados. O quarto, se você for pegar o, o nome dele até, você vai ver que ele tem um negocinho no final, ele, aquele tracinho com pontinho, tipo vou ver o nome do filme aí, japonês
0: inclusive tem uma, tem uma hum. frase eu acho que é do é do início do segundo filme que na verdade ela se conecta muito melhor com o terceiro, que é você não pode avançar, ou não, é você não pode fazer, que uhum. eu acho que é o do que fala é ele que tá no cemitério com o Xinge, né? No início do filme. Sim, clube, sim, sim. Que é uma coisa meio tipo. É, a gente precisa esquecer o passado se a gente quiser continuar avançando. É, mas tem algumas não coisas. Não esquecer. Que
2: gente... um momento, acho que o negócio é tipo, não esquecer, é você desapegar. O somente de eu falar disso mais também, mas... É,
0: mas tem coisas que você precisa esquecer, né? você precisa deixar pra trás se você quiser sim. continuar vivendo se você quiser continuar avançando mas tem certas coisas que você precisa guardar com você, nem tudo é descartável
2: sim, eu acho que inclusive, não é nem o literal do filme que é você não pode refazer o mundo com as lanças e tudo mais é você tipo, não pode apagar o que você sim é, mas olha só, eu mandei a imagem aí, tá vendo? tipo, tem o nome do filme tem esse negocinho no final então isso aí é uma coisa de partir uma ritual, que é quando você tem que repetir uma, uma estrofe. É, eu acho que o quarto filme é exatamente isso. Ele pega tudo o que aconteceu até agora, não só no, no Rebuild, nos três primeiros filmes, mas tipo, em todo o Evangelho, e ele analisa e finaliza. Ele retorna pra. pra, pra tipo, mastigar mesmo o que aconteceu. A gente refletir sobre tudo que, sobre tudo que é Evangelho, sabe? Por isso que eu acho também que é importante a gente falar do quarto separado porque. Até porque eu acho que vai ficar muito grande falar tudo
0: junto aqui. E acontece muita coisa, muita coisa no quarto filme.
2: Muito. Mas é isso, tipo, isso que eu queria falar. Eu acho que os quatro filmes, por isso que o nome é três mais. Porque, pra mim, não é um quarto filme. Ele é literalmente além do três. Mas é isso aí.
1: Voltando a falar do filme. No dois, a gente tem.
2: O que que muda mais? Ó? Acho que, tipo, é. continua a mesma coisa até a parte do dummy plug, né?
0: Uhum. E, inclusive, inclusive uhum. essa é uma coisa que, que eu gostei muito do filme foi que eles meio que é, não, é, não fizeram tudo aquilo com o Toad eles meio que é, deixaram o Toad de todo aquele sofrimento que ele passou na, na trilogia original e infelizmente foi para Asuka esse, esse abacaxi mas alguém tinha que assumir o pra... fato
2: não, então, mais. eu acho que terem colocado com a Asuka fez, tipo, melhor em todos os aspectos, assim. Porque o negócio ficou mais pesado pro Shinji. Uhum.
1: O fato dele não ter tomado a decisão de
2: ou deixar ela ir, ponto, ou matar ela e ponto, reflete no terceiro filme, né? Mas ainda no quarto, que a gente vê quando ele se reencontra, filme lá, aquela coisa que ela soca a vida e tudo mais. E tem aquele diálogo no final do, no final do quarto filme sobre isso também. Uhum. Então, tipo, eu acho que porem a Asuka no lugar, de, no lugar do Doji torna a cena mais significante pra tipo, todos os personagens envolvidos ali.
0: Até na trilogia original, eu sempre... Na série original. É, é, na série original. E no filme também... Por, por muito tempo eu tipo, fiquei me perguntando, tinha muito mais coisa ali para fazer, mas o Shinji não fez nada, ele podia ter imobilizado, podia... e tipo pode parecer meio que um erro, uma forçação de barra, mas eu acho que reflete o estado que ele estava ali. Sim, e, tipo, sim. O Shinji não é um piloto como a Aska é, ele não... A Aska é a única piloto de... Sim, exatamente. Acho que é a única pessoa ali que é realmente preparada para pilotar o Evangelho. Nem da Mari, né? Mas... É, mas a Mari, meio que ela tem superpoderes. Ela não é preparada. É. Ela só tá mas,
1: ali. Gente, enfim. Ela nem tava lá na hora, na real. É.
0: Então, tenho... Ela no filme ali como um todo. Mas pensando bem, agora, o tempo atrás, vendo o uhum. filme 4 mesmo, é. O Cindy, ele, o, a maior parte dos problemas do filme, como um todo, eles acontecem por causa de um problema de comunicação entre as partes, é incrível. Exato, exato. Por exemplo, essa, é, o jeito que o, que o pai dele fala com ele, tipo, ah, pilota esse evangelho, pilota o evangelho, pilota o evangelho.
2: É... Entra
0: no, é... no robô Shinji, você não serve pra nada É um negócio, tipo, marcante Porque é isso que justamente leva os erros do Shinji Não, o Shinji. e ele faz tanta questão de falar isso Em uma série de
2: comunicação, de, de comunicação, conexão O que vai fazer dar errado é a falta dela Que a gente tem aquele arco da, da Ray mesmo Tentando aprender a fazer comida, lembra? Um jantar pra todo mundo, pra ele... Pra agradecer mesmo. E, tipo, se ela tivesse conseguido dar o jantar pra ele, pro Gendo e pra o povo todo, talvez acabasse o evangelho. É, <risos> se ela, de fato, é, é conseguisse fazer de... o, o xin se conversar com o Gendo. Mas, e também, e também, tipo, a gente vê que uma coisa boa tava se formando ali, porque ao mesmo tempo em que ela tava querendo aprender a fazer comida, pra, faz, pra, pra agradecer o povo, ao mesmo tempo que tinha pessoas... As pessoas estavam reagindo daquilo que a Ray tava, começou a querer aprender a fazer comida. E, tipo... Só que... o Deu o um negócio do dummy plug e depois daquilo o contato de evento horrível. Mas, tipo... Se eles tivessem conseguido se conectar desde o início, não teria dado problema. Isso a gente vai ver lá depois também, pagando.
0: Mas aí... Inclusive... Hum. É, inclusive... É, tem tem uma frase tem uma frase que reflete muito bem isso durante o é, o filme e eu vou citar ela mais para frente quando terminar o comentário aqui mas você vê que não é uma coisa unilateral é, o problema do shing não se comunicar com as pessoas é, afeta também o modo que as pessoas se comunicam com ele as pessoas são muito é, na maior parte, agressivas, não entendeu o lado dele. E a comunicação é parte essencial de você conseguir se conectar com as pessoas. Uhum. O... E mais que
2: isso, o jeito que ele interage com as pessoas, no Rebuild, também influencia o jeito que as outras pessoas interagem com as pessoas. A Ray começou a, a tentar se, se mostrar mais aberta com as pessoas, no 2 quanto no 4, no 4 de um jeito mais fúnebre, mas tipo, por que o Shinji se deu o trabalho de ir atrás dela?
0: Tem uma frase no, no filme 2, que é daquela parte que eles estão no foguete, que eles que, o, que o Gendo comenta que o mundo, ele não, o, o caos está nas pessoas, as pessoas enxergam o caos no mundo, mas o mundo na verdade era para ser harmonia, era para ser ordem, e as pessoas corrompem o mundo. É, é justamente é, esse fator humano que acaba criando problemas entre as pessoas.
1: Uhum.
2: Não tipo, mas você vê que as, mas isso também eu acho que é, é retratar de um jeito diferente do que na série original. Porque na série original a gente via tudo pela perspectiva do Shinji. como que as pessoas se, re, se relacionam com ele como que ele vai perceber as pessoas? Como que as pessoas não entendem, como que ele não vai se dar o trabalho de tentar entender as pessoas? Mas aqui a gente vê que desde o início as conexões são algo que são importantes e são recompensadas importante. Uhum. É uma coisa boa se conectar. Que no Nossa. End, por exemplo, a gente ela a Misato fala que tipo você, ela só tá, ela é uma relação de troca. Tudo, tudo é funcional. Amizade, tá se relacionando com o Xing para entrar tá no Eva. O pai dele também tá fazendo a mesma coisa. O Xing só se aproxima da, da Asuka, do, das outras meninas, porque ele quer que elas entendam ele. Mas só que em momento algum você tá querendo se doar nessas relações. E aí tem a maior diferença, porque Desde o início do Rebuild, o Shinji, ele tá sendo mais empático, sabe? Uhum. No... Por exemplo, tem aquela cena que ele salva os dois meninos. O Toji e o Joclin lá, o Ken... Quem é alguma coisa, quem Ken quem? -ken. Kensuke. Kensuke. Eu só lembro de quem porque a Asuka chama ele de Ken, -ken. Uhum. Mas enfim, tipo... Ele salva os dois e a partir dali... Tem uma amizade entre eles... Porque no primeiro filme, meio que, tipo, o Shinji tá perto dos dois e é isso. Você não sente que o Shinji tá tentando dar uma reciprocidade ali? E, tipo, e também, assim como o Shinji tem uma empatia por eles, os dois reconhecem, tipo, o Shinji tá ajudando a gente, estando tá dentro do Eva, ele tá se sacrificando e eles também tá tendo uma troca ali, sabe? a mesma coisa com o Ray desde o início a, a coisa da que no no, no primeiro no primeiro Evangelho quase todas as relações dele com mulheres é, tipo,
1: é um misto de desejo com falta da mãe
2: e e aquela coisa de Ed, tipo, ali no meio o Ray porque desde o início ele só tá lá porque ele só se relaciona com ela por ela lembrar a mãe tem um monte de cena assim, que, tipo aquela parte que ela tá espremendo o pano mas tipo uhum. aqui não é uma relação essencialmente onde eu, o, o Shinji quer algo dela, quer a mãe dela não quer a mãe dela, quer a mãe dele vindo dela não, aqui é é. tipo, realmente há uma amizade com a Ray. Ele vai lá e dá comida para ela porque ele gosta dela, porque ele quer ser amigo dela, quer se relacionar com ela. E a Ray vai evoluir como pessoa justamente por causa disso, porque ela tá aprendendo a se a se conectar. E tipo, é isso, né? Eu, vou, eu vou, vou, vou
1: falar mais disso para frente.
0: Importante nesse segundo filme. Que é do CAD. O CAD age meio como um intermediário nesse, nesse meio. Principalmente porque ele fala muito com.. Ele fala muito com, com quem tá assistindo mesmo, com a pessoa que tá uhum. ali vendo. É, ele querendo levar a galera lá do Sting e companhia pra ir no não é aquário, não é, na estação de tratamento de água lá, sim, sim. de é, proteção da fauna marinha, flora, etc. Ele ele quer mostrar, que queria que eles soubessem que é, o mundo, ele não é aquilo que eles veem. O mundo, ele pode ser uma coisa totalmente diferente, mas... Uma coisa mais viva. Uhum, mas para isso eles precisam saber que aquilo lá existe. Uhum. E o fato dele conseguir, dele ter esses diálogos meio que positivos, muito interlocutor mesmo, conversa com o fato de que Evangelho era muito mais, muito mais tenso, antes. Né, uhum. As pessoas precisam saber que o mundo no Andy, principalmente, né? É, que toda aquela, aqueles problemas relatados durante todo o filme, eles não são a, é, a parte integrante majoritária da realidade. O mundo ele realmente é muito grande, cheio de vida e as pessoas precisam saber que aquilo existe para elas conseguirem alcançar aquilo. Na verdade, você falou que o mundo é gigante,
2: mas o que eu acho que o Kage é nesse nosso rebuild, ele, ele tá lá para ele é a primeira pessoa para gente no segundo filme mesmo. A ideia do ciclo, sabe? Uhum. Porque ele é alguém que está sempre querendo prezar pela vida. Ele, até na coisa lá do, do mar que ele tá vendo, tipo ele fala que o mar tá, tem um cheiro de podridão mas isso não é algo ruim necessariamente, porque a podridão indica que um dia já teve incrível. vida. Exatamente
0: incrível.
2: E a vida pode tipo estendo confirmado a vida pela podridão, a possibilidade dela voltar também um ciclo só pode reiniciar quando ele por eles terem morrido, pode ter vida nova a gente até vai ver isso lá no quando a gente descobre o que ele tava fazendo todo que ele faz aquela arca lá na, na Wonder, mas eu acho que tipo ele 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 vai ele vai servir para introduzir talvez o mais importante junto das conexões que é o os ciclos de Evangelion e que ciclos precisam ter fim para existirem
0: uhum. é, ligando um pouco com essa parte do que o Cad falou a Maria ela, ela começa Tipo, eu não sei o que ela tem, em que ela fica cantando aquelas canções infantis, eu não sei se tem um significado, mas parecem tipo umas cantigas de roda, não sei se você... É... Sim, é,
2: onde eu assisti o Torrent, eles
0: traduziram. Não Torrent, não. Eles traduziram as músicas. As letras não tem nada, eu acho. E, tipo... Eu acho que a única que eu anotei alguma coisa foi desse primeiro filme, que ela fala isso, é, a felicidade, ela não, é, ela não tá ali parada, ela não vai até você, ela não vem de encontro. Você tem que fazer um esforço, você precisa ir até ela e buscar ela para alcançar.
2: Isso ela falou na música dela.
0: Aham, uhum, isso ela falou na música dela, eu acho que reflete muito com o que eles querem passar nesse filme. Concordo. E, Nessa tem. Eu, e mais, tipo, considero... não
2: só a felicidade você tem que correr atrás dela, mas você tem que correr atrás dela com outras pessoas.
0: E uma coisa muito interessante é que a Mari literalmente cai de paraquedas nesse universo, que é o Evangelho, nesse filme. Sim. Então não é. Uma cena só... de
2: fança muito gratuita, oh. inclusive.
0: O, o estranhamento de ter a personagem ali sem nenhum background é realmente é uma metalinguagem, quase, ela cair de paraquedas ali. E o filme, ele conversa muito com a gente em todos os sentidos. E, fora isso, a Misato também fala bastante. É, acho que ela fala para para Asuka cozinhando que ela precisa ser mais honesta com ela mesma, esse tipo de coisa. O mundo está cheio de coisas que você não conhece, você tinha que aproveitar melhor esse tempo. Então, é, o, o filme ele fala muito com o telespectador, eu gostei demais disso, é, não refletir só os problemas do Shinji, mas entender que aquela plateia ele tem problemas também, o, além dos personagens.
2: Acho que esse negócio de conversar com o público vai só crescer isso daqui pra frente. No quarto filme ele realmente se público e tipo não é do jeito que aconteceu antes que que você falou antes tipo no primeiro era um negócio tipo, tá falando com a gente mas é sobre o finge no end ele de fato falou com mas era ele falando com raiva para o público ele querendo tipo esfregar na cara dele tipo era isso que vocês queriam era essa violência então toma ela mas, tipo, aqui ele realmente tá se propondo uma conversa, sabe? ele tá expondo Sim. os pontos de vista dele pra você.
0: E, e, de novo, pra mim, volta aquele negócio de, de evangelho e de, das obrigações que você tem. O Xinge mesmo, comenta com a aí e não é que tem gente que gosta de, de pilotar o evangelho. É, uhum. Mais pra frente, os comentários sobre Talvez. o Eva mesmo do, do filme, que... É, o Evo, ele reflete parte do que a gente tem dentro da gente, mas a gente não necessariamente precisa depender dele para viver. É, uhum. Tem tem como você ser feliz sem proclamar o evangelho. Você não precisa ficar refém do seu evangelho para conseguir viver. Eu acho que na
2: verdade o evangelho ele não representa obrigações que você tem que ter. Ele sim representa formas de coisas tipo ele representa coisas que você deixam tomar conta
1: da sua vida. Porque, tipo, a gente tem,
2: por exemplo, tipo, uma sei lá, uma situação sua que você tem que... Você é obrigado a lidar com ela, você não tem como tirar ela da sua vida. Por exemplo, sei lá, pais horríveis. Você não tem como tirar isso da sua vida. Mas como você vai lidar com eles, sabe? Aí a gente tem um monte de jeitos de diferentes. A gente tem, tipo, o Shinji querendo fugir deles o tempo todo tem a array que simplesmente aceita, não tá feliz com aquilo, não tá não tá triste, ela só não não quer procurar cara. É, tipo, ela, não só, ela só não quer procurar outra Principalmente no terceiro filme, que é a outra tem a Asuka que vai idealizar aquilo de um jeito tipo, não, porque se eu conseguir consertar isso aqui, tudo vai ficar bem para mim. Se eu conseguir fazer meus pais serem pessoas melhores, o mundo vai ficar bom pra mim. Se eu conseguir pilotar o Eva, eu vou me validar como pessoa. É exatamente é, esse discurso.
0: vão gostar de mim, é. E tem a pessoa que é a Mari, que tá doida. É, que ela é alheia a meio que todos esses problemas. E Sim, achei... pô,
2: Ela literalmente, ela não... ela, Eu acho que ela não é uma pessoa justamente por ela viver... Bem, com os evangelhos, tipo, o evangelho não é uma coisa que dá. Ela só existe com aquilo, ponto.
0: Ela, ela é tão ali a tudo que acontece naquele mundo, tipo, ela lida de uma forma tão infantil, às vezes, descontraída uhum. com aquilo, que eles não, não se importam em, é, em, em dar um background pra ela até. Ela... Ah, o background
2: tem dela, né?
0: Ela é tão alheia àquele mundo que ela não reflete os problemas que ele tem. Ela tá ali como, como você disse mais cedo, uma ferramenta. Ela sim. é uma opção do universo. Perfeito. Tá, mas aí o que acontece agora
2: na história é o quase terceiro impacto, né? que uhum. aí sim o negócio começa a ficar verdade. É, e
0: aí acabou o clima feliz, a... assim, por enquanto... É, não,
2: vai, não vai ter quase nada, né, Felipe? Foi todos os filmes.
0: É, agora começa a instalar uma tensão mais para esse último arco do... Esse último arco, assim, os últimos dois filmes, eles são bem mais, bem mais sérios até do que, do que foi. E é. essa, essa introdução mais amigável até das, das pessoas ao filme, foi importante para situar é, o quão diferente é essa, esse universo do que já foi apresentado. E Sim. o Kaoru falando que dessa vez ele ia conseguir, dar um ar de que aquele universo está cansado também desse ciclo. E esse final mais feliz é importante para renovar as energias de todo o público até sobre... O que vai acontecer antes das coisas começarem a realmente ficar mais tensas?
2: Uhum. Mas aí a gente tem um negócio que, tipo, tá bom, tá lá. Chega o anjo, o anjo pega o entra dentro da Ray lá, né? Uhum. E começa a usar a Ray para fazer o. pra fazer o terceiro impacto. Só que aí a gente tem um negócio importante que eu acho: que é o fato do, do Shinji, pela primeira vez, tipo. Uma das primeiras decisões dele, justamente por tudo que tinha acontecido antes, que ele viu a, o que ele aconteceu com a Aska quando ele não se posicionou o que estava acontecendo com a cidade quando ele não estava entrando no Eva. E aqui ele vai tomar a primeira decisão, que eu acho que vai, vai ser o, o dilema dele daqui para frente. O, o fato do Shinji ter tomado uma decisão foi importante porque a partir da, de agora... Todo o conflito dele vai ser, vai ser sobre escolher fazer a coisa certa e se sentir bem com isso. Toda a coisa dele vai ser isso, porque olha só. A partir daqui, ele decidiu que ia ajudar ela porque ele achou que ia ser a coisa certa a se fazer. Só que ele viu que isso... Causa, depois ele vai ver que isso causou quase terceiro impacto. Um monte de gente morreu por causa disso. Mas o jeito que ele fez também possibilitou que o terceiro impacto fosse, fosse o quadro,
0: então teve gente que sobreviveu por causa disso também,
2: mas ele não ele
0: não vai perceber isso. É, o problema mesmo é que ninguém percebe que poderia ter sido muito pior se ele não tivesse feito nada. A, então a garota é que... depois. Então, é. a garota lá que pede para ele nunca mais pilotar um Evangelion lá, ela não percebe do, que ele mundo... é, é... irmão é do Toji, né? Não? É Toji, é, desculpa. Aí manda o que pede pra ele não pilotar mais o Evangelion, porque ele causou muito estrago outra vez. Provavelmente não teria nada se ele realmente não tivesse feito nada. Sim. E. É, quando. A, quando o Shinji consegue finalmente. É, avançar no final desse filme. Ele. é botado em outra situação. É, de, de desespero, porque. É, ninguém, ele não reconhece aquilo como, como um avanço real, e aí ele tenta refazer o, o erro dele. Então, tipo, ele não consegue reconhecer que a coisa certa que ele fez
2: não necessariamente vai, ter, vai deixar de ter consequências ruins junto das consequências certas, sabe? Mas a gente vai poder falar mais depois também. Aí acho que a gente entra no terceiro filme aí. Então. Qual foi a última coisa que... Eu então, a falar? gente...
0: A gente tava falando sobre... É, o final do filme... E... E o Shinji ter... posicionado o quase terceiro impacto... E que... Uhum. É, ele, ele... Naquele ponto da história, ele não entendia... Que o mundo... É, que as ações dele... É, mesmo que com a boa intenção acarretava algumas consequências negativas. E que o mundo e também... também...
2: E também que ele não enxergava todas as é, consequências também. Né?
0: Que ele não conseguia enxergar a parte boa das, das consequências que ele
1: okay. desbloqueou.
0: Então vamos continuar. A é gente só passar para o terceiro é. filme mesmo. né é, E aí eu ia só é, completar aqui. Uh -uh. Só completando o pensamento. É a trilha sonora, que é a mesma do primeiro filme, só que nesse filme eu acho que ela faz bem mais sentido. E ela fala. Eu acho que é o um refrão, e eu vou ler aqui: é, dizemos adeus, mas iremos nos encontrar novamente sobre outro céu. O louco. É.
1: Bonito, bonito.
0: Então, mas aí depois a gente tem o terceiro filme, né?
2: Que ele. É ali... É um filme bem confuso.
0: Então, tipo, é, comentando hum. aqui um pouco, entre filmes, do filme 2 hum. pro filme 3, era pra ser outro filme? Era pra ser um filme totalmente diferente do que realmente foi esse terceiro filme? E aí, é, eu... Sei não. Então... Nos créditos do filme mesmo, eu, se eu não me engano, era para meio que continuar, depois daquele terceiro impacto. Exatamente depois era para continuar dali. Uhum. Só que você vê que não, eles trocaram absurdamente do final do dois, do que estava planejado, para o que realmente foi o terceiro filme.
2: Isso aconteceu do 3x4 também, né?
0: É, aconteceu no 3x4 também, que era pra tipo, ter todo no um final, da é, do, fusão do, do... da Mari com a Asca, um negócio assim. E. e eu acho a que. Alain Torre iam, lá que
2: nem apareceu
0: também. É. Eles iam tentar manter um negócio mais. Tipo, naquela época mesmo, e não dar aquele time skip. Mas, Mas eu acabou. Acabou que o time skip aconteceu e foi. Tipo. Você não entende mesmo, você... você começa o filme tão perdido quanto o Shinji. Quanto Shinji exatamente? Que dessa vez ele acorda e não é no na sala branca com a cama lá no não, É assim, a gente
2: meio que passa o filme inteiro sem entender muita coisa. Tem coisa que até agora não explicaram também. E, tipo, eu, não sei,
0: eu não sei se explicaram Por que, que ele tava naquela caixa Lá, voando no céu Mas... Isso é eles
2: falaram que aquilo era, o, aquilo era o, A cápsula dele do Eva 01
0: Agora, por que, que ela tava no espaço, eu não sei Mas, Enfim, o filme é, Começa no espaço E a principal Mensagem que eles passam nesse filme É que não tem mais espaço nesse mundo para as pessoas se lamentarem. O tempo todo é o Shinji tentando entender o que está acontecendo, mas todo mundo fala que ele precisa parar de olhar para o passado e viver o agora, aqui mesmo ele não sabendo de nada do que aconteceu, as pessoas simplesmente... E de novo, ocorrem problemas e problemas de comunicação, principalmente da Misato, por ter ignorado o Shinji é, e não explicar o que está que acontecendo ali, por que, que eles estão querendo destruir todos os Evas, e ah, então é, tipo, eles. Não é, 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 mais... mais do que
2: ignorar ela, ela cria uma atmosfera realmente apática o chinês no início. E, Tanto tipo... que, tipo, as pessoas falam que ah, ela tá te culpando e tudo mais. Tanto que depois a gente vai descobrir que não é isso. Tanto que ela não consegue matar ele quando ele tá fugindo é. também.
0: E assim, isso, isso deixa bem explícito o quanto comunicação é importante tipo no relacionamento das pessoas e etc. E que isso causa todos os problemas que, que aconteceram anteriormente e que vão é, acabar é, deslanchando na, em outro impacto, outro quase impacto no final do filme. Sim. Então, mas aí
2: o negócio é que esse filme tem um time de 14 anos entre o primeiro e o segundo, né?
0: É, entre o segundo e o terceiro.
2: Aí a gente também tem o início, que é o Shinji acordando, ninguém explicando nada pra ele. E tem a, gente, a gente tem aquela cena que a Asuka encontra ele pela primeira vez em 14 anos. Uhum. Acho que vale a pena a gente comentar ela, né? Já que ela vai ser muito importante daqui pra frente. Então é que quando ele acorda, Mizato vai lá e ignora ele completamente, aparentemente, né? Fala que agora ele não tem que fazer mais nada e botaram um colar nele que tipo, vai matar ele se ele tentar entrar em um Eva de novo. E eles até falam que, tipo, isso é o simbolismo da nossa falta de confiança em você, porque tá todo mundo culpando ele pelo quase impacto e tudo mais. E aí ele descobre que a irmã do cara, a irmã do Toji tá cuidando dele agora e tudo mais. E tá bom, em dado momento ele tá lá e aparece a Asuka de novo. E ela não envelheceu, importante dizer isso, né? É, Tanto ela quanto a Mari quanto o Shindy não envelheceram.
0: Essa, essa é uma parte interessante, esse negócio da maldição do Evangelho. e uhum. eu acho que a gente vai comentar mais no quarto filme.
2: Sim. Tanto que ela é até quebrada no final, né? É, exatamente. Mas a gente não fala isso. Enfim, aí é. ela vai lá, a primeira coisa que ela vai lá, ela faz, ela vai até o Shindy, tem um vidro separando os dois, ela vai lá e soca esse vidro e racha ele. E ele fica sem entender nada e ela fica brava por causa disso. Ela fala, você não tá entendendo por que eu tô querendo te bater? Blá blá blá. Isso vai ser mais importante lá no, na frente também. É. E aí, a, ele ouve a voz da Ray e é levado por ela, que ela tá num outro Eva. E eles vão até o Gendo lá, né? Que aí
1: começa a parte do Kaoru.
2: Que aí que você quer falar dele, né?
0: Então, é, eu ia falar sobre como ele está meio que naquele, naquele status da Mari de ser uma, um meio para um fim no filme, mas você vê que ele também é, de certa forma, afetado por aquele universo. Mesmo ele estando tipo, muito acima daquilo, tendo vivido e tendo é, a noção do ciclo, ele ainda é surpreendido por todo aquele universo, mas é, mesmo assim ele tem uma noção muito boa de realidade e ele tenta passar isso para o Shinji. Uma, uhum. A pessoa que viu tudo aquilo acontecer tenta passar esses ensinamentos, tentar consertar e finalmente fazer o Shinji descansar, não só o Shinji como... Evangelho, no geral. Ele
2: quer a felicidade do Shinji, né? Tipo, é o que uhum. ele sempre fala. Primeiro, quando ele tá saindo do caixão lá no primeiro filme, ele fala, vamos ver se agora eu consigo criar um mundo em que o Shinji possa ser feliz e tudo mais. Mas eu acho interessante que nos filmes, o o ano o Hideaki ele, ele comenta o fato dele, do Kaoru ser originalmente uma ferramenta de roteiro lá no primeiro, na primeira série. Tipo, na primeira uhum. série ele aparece por um episódio, ele... Tá lá pro Shinji sentir coisas, determinadas coisas, e levar ele de um ponto a outro, é só isso. Mas aqui nos filmes ele dá muito mais importância pro Kaoru, tipo, de fato dá uma motivação pra ele. Até no quarto filme a gente vai ver que eles comentam aquele coisa lá, tipo, ah, você não quer a felicidade do Shinji de verdade, você só quer que ele seja feliz porque isso te faz feliz. Porque esse é o propósito dele como anjo, tudo mais. Mas eu acho também interessante que a interação deles com o piano, né?
0: Uhum. Essa parte vai... do piano eu achei genial,
2: cara. Muito, muito boa. Porque, tipo, duas coisas. A atmosfera do filme muda completamente quando ele começa a tocar piano com o Shinji, né? Tipo, até a paleta de cores, assim, ó, porque o filme que começa, tá todo mundo completamente apático ao Shinji. Até o um certo ódio direcionado a ele. A Misato não fala com ele, a Katsuraga... Inclusive, a Katsuraga é de cabelo curto. Meu Deus, que coisa linda. <risos> Voltando. É... Sim. A Misato de, de, de roupa de guendo também ficou muito bom. Foi muito, muito massa. Inclusive, eu vou, comentar, eu vou comentar isso depois, no quarto Mas, enfim... É... Tipo, todo mundo tá sendo completamente apático ao Ninguém se importa com ele, de fato. E ele vê isso... E a, a própria Ray chega nele, ele, ele vai atrás dela porque ele acha que aquilo foi, um, foi uma consequência boa do ato dele. Ele acha que aquela Ray é a Rey que ele salvou. Uhum. Por causa disso ele quer ficar perto dela, mas ela não é, infelizmente. Ela de fato... Mas enfim, ele chega lá em Tokyo 3 de novo, na base da Nerve, e tipo a paleta de cores do filme é completamente vermelha. Porque, né? Agora o Terceiro Impacto fez o mundo inteiro virar núcleo de anjo, aparentemente. E ele encontra o pai dele que vai lá, liga a luz, fala: você vai tá, botar o Eva com esse cara aí do seu lado. Parece o Kaoro, desliga e tudo mais. Ele fica, ele fica lá no quartinho dele, sem interagir com ninguém. A partir do momento que ele encontra o, o Kaoro e começa a tocar piano com ele. O filme volta até aquela, aquela atmosfera intimista, sabe? Porque a paleta, até a paleta de cores muda quando eles estão perto do piano.
0: Porque tem aquela árvorezinha eles focam mais no chão, no e, céu. No é, céu. tem grama no chão, tem o céu Sim. lá atrás deles. A parede é aberta, mostrando o horizonte, não é fechado Isso. como os lugares que o Shinji passa ou como a, onde a enami vive, que é, ela mora numa caixa de papelão dentro de um, uma caixa maior, tudo escuro. Coitado seu nome inclusive. É. Então, tipo é uma atmosfera totalmente diferente. E reflete também no mesmo ponto que a, que a gente está batendo aqui desde o primeiro episódio. Que quando realmente alguém conseguiu é, se comunicar com o Shinji, fazer ele interagir, realmente ter ali uma amizade mesmo, saudável, é, uhum. o clima do mundo mudou um pouco e fez o, aquele momento tão estranho ali para o Shinji ser um pouco mais aproveitável até e vendo, vendo lembrando dessa cena agora depois que eu já comecei a ver Comissão então tipo é, essa cena deles conversando pelo piano com a música a melodia no dueto
2: Sim, a cena lembra do quadro muito
0: lá, né? lembra muito a cena do quadro e tipo tem, é, nem sempre se comunicar com as pessoas é com palavras. Às vezes você tem jeito específico de falar com as pessoas que são igualmente válidos para transmitir alguma ideia.
2: E eu acho que vai além da comunicação essa parte, porque eu acho que aqui ele vai passar o próximo passo da, da ideia de conexão com a história, que é a criação de coisas, sabe? Dar vida às coisas, dar vida à arte, por exemplo ali eles não estão só interagindo com pessoas, eles estão criando música, eles estão criando arte entre eles. E ele vai, dar, ele vai dar a criação de arte, de vida também, lá no quarto filme principalmente, como uma alternativa de propósito à vida, sabe? Você criar coisas é um motivo para se estar vivo. E por isso que o filme também adquire um tom mais vivo quando eles começam a criar coisas. E, tipo, o Kaoru
0: é um poço de conhecimento, o filme todo, cara. Ele solta aquelas frases filosóficas inteligentes dele. Tipo, Sim. é importante aceitar as mudanças é. e, e aceitar coisas novas pra você conseguir viver bem. É... E, não, e
2: é ele que fala, tipo, ele que mostra o que aconteceu de fato depois do, dele tentar salvar o Ray. Que morreu aquele, aquela pancada de gente. Ele fala, tipo, poxa, não... Não tem por que você não aceitar, já aconteceu. Passa é. pra frente, interage, crie cria coisas novas, sabe?
0: E eu não sei se, se isso aqui é uma fala do filme, mas tá anotado aqui que hum. eu acho que é uma anotação sobre esse período mesmo: que de toda aquela ruína, é, aceitando aquilo lá, eles conseguem encarar o mundo de um jeito novo e tentar não. tentar avançar mesmo. Depois do uhum. último filme. E tem... tem ele, ele fala um pouco mais sobre esse negócio de ser tudo um ciclo. E citando que começo e fim são as mesmas coisas. É, a gente começa uma busca... Errônea até. Por tentar... É, esquecer tudo aquilo que ele fez. Ignorar tudo que aconteceu. E tentar simplesmente refazer as coisas como se nada tivesse acontecido. E nessa busca dele por ignorar tudo o que aconteceu e até não saber é, exatamente como o mundo tá e tentar fazer as coisas iguais. E, tipo assim, meio que como tudo aquilo já aconteceu, nada vai conseguir ser igual. E é por isso que ele não pode refazer o que... Refazer, levar o mundo esse estado
2: anterior. É. É. Mais que isso, o filme mostra que tipo... Ele não ter conseguido refazer, também foi por causa dele não ouvir quem estava em volta dele. Uhum. Ele não entender como a situação dele estava estava realmente. Que é Aquela parte lá que ele fala, ah, você pode pegar as duas lanças e fazer o mundo. Mas, quando ele chega lá na hora do vamos ver, e vê as duas lanças, e o Kaoru fala, não pega, tem alguma coisa errada, que ela não é a lança que a gente quer. Aí ele, ele ignora completamente, ele dá, ele dá as costas ao relacionamento que ele tinha criado.
0: Ele, ele, ficou tão que aquela, ele ficou tão preso àquela ideia de que é, ele conseguiria fazer as coisas que ele ignora o que está à volta dele. Uhum. E aí tem, tem mais um poço de. um balde de conhecimento que é despejado em cima da gente nessa parte que o Kaoru comenta com o Shinji sobre... O Shinji pergunta o que ele vai fazer, porque ele vai morrer agora e como ele pode lidar. Ele fala que independente que as pessoas morrem, as coisas, os desejos dela, é, as ambições, elas continuam é, vagando pelo mundo. E uhum. a transmissão desse, desses desejos, é, seja tanto por atos ou por palavras acaba transformando é, a, o mundo e a pessoa que viveu e transmitiu aquela sensação aquele desejo por aí sim então meio que as pessoas nunca vão morrer elas só vão mudando de forma e assumindo novos papéis na até na história mesmo de Evangelho
2: realmente mas tipo, e outra coisa que eu acho que vale a pena de comentar ah. É a. a Rey nesse filme, né? Uhum. Porque ela não é a Ray que o Shinji decidiu salvar, é a Ray que a gente viu sendo desenvolvida nos dois primeiros filmes.
0: Ela é só um. um literalmente o um Dummy. Então, ela voltou a ser a, a série Ray lá. É um padrão de fábrica.
2: E eu acho, acho interessante porque a relação do Shinji com ela nesse filme é um contraponto, é um contraponto tipo, imediato a relação que ele tá tendo com o Kaoru ali. Porque a relação que ele tá tendo com o Kaoru é aquela ligação que a gente tava comentando antes, que há uma empatia da parte dos dois ao interesse ali tipo, de levar o negócio pra frente, das duas partes. Mas a relação dele com aquela Ray não é uma coisa saudável. Tipo, ele só tá tentando se forçar... É ela nem nem que ele quer... Interagir com aquela Ray, Ele só quer se convencer de que aquela Ray é a mesma que ele salvou. Ele fica tentando forçar hábitos da, da antiga Ray naquela tipo, aquela parte dos livros lá. Que ele vai deixando os livros na porta do quarto dela. E ela e nunca lê. Sim. E tipo... Ele não quer... Ele não tá fazendo aquilo porque ele quer ajudar ela a ter o prazer nos livros e descobrir isso de novo. Ele só quer, tipo, justificar o ato dele, antigo. Ele quer massajar o próprio ego por meio dela, assim. E
0: Porque ela ter certeza não entende. De que, é, hum? Ele queria ter a certeza de que alguma coisa boa ele tinha deixado no mundo, só que ele acaba num respaldo de que nada daquilo, ele não conseguiu salvar nada. Sim. E aí o Kaoru, ele entra com uma peça muito importante agora, Pra tentar fazer o, o Shinji aceitar que ele errou. E não simplesmente ficar parado como ele fica sempre que ele erra. Uhum.
2: É... Mas é interessante também que a, a Rey nova, isso não vai passar batido por ela. Porque vai voltar uma parte disso lá no quarto, no quarto filme. Então, tipo, não sei. Vezes, será que ele tá querendo falar que... Você pode tirar alguma coisa de alguma relação mesmo que ela não seja... Boa de início, não sei também. Aí eu tô supondo. E sim.
0: É. E a, a Mari tem um papel bem no finzinho do filme, que é de resgatar o Shinji quando ele tava é, imóvel dentro do a parte mesmo do Calor é bem bem chocante de você ver ele ele morrendo bem na frente do Shinji. e as Mas últimas palavras é... dele
2: na frente dele, coitado.
0: <risos> e, e o, ele bate nessa tecla que você falou de conexões é, ele fala pro Shinji, tipo, é, as pessoas que você conhece, as conexões que você vem elas vão conseguir guiar você até um lugar onde você vai poder descansar e, e lay to rest uhum. é
2: isso e também pega no mesmo negócio das decisões, porque ele ter ido lá pegar o a lança, ignorar o que o Kaoru falou e, eventualmente, o Kaoru morrer, de certa forma, foi uma decisão dele. Uhum. E isso vai fazer ele lá, na, vai fazer ele ficar daquele jeito no começo do quarto filme. Então, tipo, essa coisa do querer se sentir bem com as decisões que você toma, ainda continua aqui. Porque ele fez tudo isso, ele fez tudo isso, agora pegou as duas lances e quase fez o outro impacto por não estar tá se sentindo bem com a decisão que ele tomou anteriormente vai tomar outra decisão por causa disso
0: uhum. é, esse filme ele quer transmitir bastante a ideia de que você não pode simplesmente é, ignorar o que você já fez e simplesmente achar que aquilo não aconteceu e tentar fazer as coisas iguais é, é uma parte de uma parte de continuar vivendo, é, lidar com esses efeitos e, e entender que tem fins para você conseguir recomeçar. Uhum. É, lidar com as consequências e entender que certas coisas acabam faz parte de viver e é um, é um mal necessário para você conseguir recomeçar e, e desenvolver um, uma solução para o problema. Isso mesmo. E, é, e eu acho que daí já vem o próximo filme nomeado A Esperança aqui, e um recomeço para a série de algum jeito. E o fim. Uhum.
2: Porque já dizia o Kaoru, o início e o fim são a mesma coisa. Uhum. Então nada mais justo que o último filme ser começando é. de novo, mas o fim de todos os ciclos de Evangelho. É.
0: Tem, tem uma frase que eu vi sobre esse último filme, que é se não fizer nada dessas ruínas, mal restarão as boas memórias. É isso. É isso.
2: Então, semana, semana que vem, não sei quando o Pedro vai lançar isso aqui. Então, vai ter o próximo episódio, a gente vai falar sobre o fim de todos os evangelhos. É,
1: sobre
0: o hum. fim.
2: Até mais, gente. Mandem e-mails, que esse aqui... Esse é, esse é um tema que vai ser muito legal discutir, se vocês quiserem. Então, mandem e-mails, falem com a gente sobre, vai ser legal. Bem, teve Pedro, uma coisa gente... aqui...
0: Teve uma coisa que eu esqueci de falar mais atrás, mas acho que agora vai ficar meio, meio sem sentido, que era sobre aquela parte do... É, da melancia e, e a terra... Não, ah, eu acho não. que dá, dá para
2: falar isso daqui a pouco. A gente vai voltar no caixa quando falar da Arca no quarto filme, não? Então, deixa para falar amanhã. Então, é isso aí, gente. Tchau, manda e-mails.
1: É.
0: é. Até mais, ouvintes, aí. Próximo episódio sai bem breve. Tomara. Sim. E
2: Fiquem ligados. Vai, vai tocar a musiquinha. Uh!